0: Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Palavra de Fé Palavra de Fé.
1: Padre João Luiz. Meus irmãos e irmãs, a todos a paz do Senhor Jesus Cristo que permaneça sempre em vossos corações. Mais uma vez aqui reunidos no programa Palavra de Fé, vamos mergulhar hoje num dos textos mais bonitos do Novo Testamento, do Apóstolo Paulo, tão conhecido de todos nós chamado Hino à Caridade, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. São Paulo aconselha-os a buscar o carisma mais elevado de todos, porque, dentre todos, esse é o carisma que contém a própria personalidade de Deus, pois Deus é amor. Iniciemos pedindo ao Espírito Santo que faça descer sobre nós a força do entendimento para que possamos colher os frutos nesse momento de meditação. Espírito de Deus glorioso, poder e amor do Pai e do Filho, sois força na mão do Pai, sois força no coração do Filho, sois força derramada sobre a igreja no domingo de Pentecostes. Sois luz que aquece os nossos corações Sois o Pai que nos enriquece em nossa pobreza Enviai sobre nós, Espírito Santo, a luz do teu amor Para que possamos compreender em profundidade Esse dom mais alto do que todos O dom da caridade E possamos viver assemelhando-nos a Jesus Cristo O Filho único do Pai Que com Ele é Deus Na vossa unidade pelos séculos dos séculos Amém Cantemos pedindo entre nós Amor, fonte de toda a nossa vida
0: cristã Nada é maior Do que o amor Mesmo que eu fale como os anjos Nada eu sou Nada é maior Mesmo que eu tenha fé em Deus Nada eu sou O amor é paciente É serviçal Não se irrita nunca Desejo mal Tudo suporta tudo desculpa, tudo espera É a justiça, é a alegria, é a verdade Ele constrói, só faz o bem, quebra o rancor Não se apavora, quem procura e vive o amor o amor que faz cessar a guerra Faz as maravilhas do céu e da terra Só o amor que faz cessar a guerra Faz as maravilhas do céu e da terra É ser sal Não se irrita nunca Desejo mal Tudo suporta Tudo desculpa Tudo espera É a justiça É a alegria É a Verdade ele constrói, só faz o bem, quebra o rancor, não se afavora. Quem procura e vive o amor, só o amor que faz cessar a guerra, faz as maravilhas do céu e da terra só o amor que faz cessar a guerra faz as maravilhas do céu e da terra tudo suporta tudo desculpa tudo espera Justiça é alegria, é a verdade. As maravilhas Do céu e da terra Só o amor que faz Cessar a guerra Faz as maravilhas Do céu e da terra Nada é mais Eu amo nada é maior.
1: Meus irmãos, o texto de hoje, como vos disse, nós o encontramos na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E todos o conhecemos como Hino ao Amor, ou Acima de Tudo, o Amor. É preciso, então, e eu vos convido, a mergulhar comigo nessa leitura bíblica, mas pausadamente, meditando em cada etapa dessa palavra, extraindo dela aqueles ensinamentos mais profundos de Deus para cada um de nós. O texto diz assim, capítulo 13, Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, sou como o bronze que soa, ou o tímpano que retine. Se eu conhecer todos os mistérios, Toda a ciência e tiver tanta fé que chegue a transportar montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu repartir todos os meus bens entre os pobres e entregar o meu corpo para o fogo, mas se não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não é orgulhoso não se envaidece, não é descortês, não é interesseiro, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acabará. As profecias terão fim, as línguas emudecerão, a ciência terminará. Pois o nosso conhecimento é parcial, como parcial é nossa profecia. Quando chegar à perfeição, desaparecerá o que era parcial. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas depois que me tornei homem feito Abandonei as coisas de criança No presente nós vemos como por um espelho E obscuramente Mas então veremos face a face No presente conheço só em parte Mas então conhecerei como sou conhecido No presente permanecem essas três coisas Fé, esperança e amor Mas a maior delas é o amor Palavra do Senhor Graças a Deus. Como é bonito esse texto. Como nos faz mergulhar na profundidade. E para entendê-lo bem é preciso compreender a situação em que vivia o apóstolo Paulo ali na comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto era uma comunidade onde se via com muita exuberância muitos carismas do Espírito Santo. São muitos os dons do Espírito Santo. A doutrina católica nos ensina que o Espírito Santo nos dá... Riquezas infinitas, a maior de todas as riquezas que ele nos dá é a adoção filial. Quando nós cremos em Cristo, quando nós o aceitamos, nós recebemos essa adoção como filho e como filha de Deus. Essa é a graça das graças, a adoção filial. E junto com ela, o Espírito Santo nos dá também as virtudes teologais. São três as virtudes teologais e foi delas que o apóstolo Paulo nos falou no final do texto que nós acabamos de ouvir, a fé, a esperança e a caridade. Por que fé, esperança e caridade são chamadas virtudes teologais? Virtudes, meus irmãos, são forças espirituais que nós trazemos dentro de nós. Essas forças, essas virtudes são, em primeiro lugar, um dom do Espírito Santo. Não é qualquer fé que nós recebemos do Espírito Santo. Por exemplo, se eu posso pegar um ônibus ali e vejo escrito Jardim Esperança, eu entro naquele ônibus e tenho fé que ele vai me levar no bairro Jardim Esperança. Eu entro no ônibus e vejo Rio de Janeiro e eu tenho fé que ele vai me levar ao Rio. Não, não é essa fé que o Espírito Santo nos dá. Não é essa fé humana, comum, cotidiana. Tenho fé que eu vou fazer isso, tenho fé que eu vou aquilo. Não, é algo mais profundo. E é por isso que ela é chamada teologal. Fé, esperança e caridade teologais. Quer dizer é o seguinte: essa fé não é qualquer fé, é fé em Deus, é ter fé em Deus. Ter fé no Deus que se revela na Sagrada Escritura e na tradição da igreja. Ter fé no Deus que se revela em Jesus, nosso Senhor. Essa fé ela vai até o céu, do nosso coração ao céu, para repousar em Deus. É como nos disse Santo Agostinho, na primeira página do seu livro As Confissões, criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em vós. Essa fé, portanto, ela é chamada teologal porque ela é fé sobrenatural. Ela é fé em Deus. A esperança não é qualquer esperança. Tenho esperança, podíamos dizer, de que vou passar na prova no final do ano. Eu tenho esperança de que vou superar essa pequena dificuldade. Eu tenho esperança de que vou conseguir determinada coisa que eu desejo. Não, essa esperança é só humana. A esperança, dom de Deus, é mais profundo. É a esperança teologal, virtude teologal. Eu espero em Deus. Eu espero que Deus cumprirá todas as suas promessas. Eu espero atingir um dia o céu, como o Senhor me prometeu. Eu espero que todas as verdades reveladas por Cristo tenham seu cumprimento. E eu espero, com toda confiança e certeza... Não apenas, portanto, a fé teologal é um dom sobrenatural do Espírito Santo Mas a esperança teologal também é um carisma do Espírito Santo E, por fim, o amor que nós chamamos caridade, o amor ágape Não é o amor humano comum, nem a simpatia humana, nem a benevolência humana É o amor ágape, o amor ágape e teologal é o amor que vai até Deus. Esse amor é amor a Deus. E amando a Deus, eu posso amar o meu próximo também, mas por amor de Deus. Compreendem, meus amados irmãos, como é que é possível, é possível de verdade que eu ame meu inimigo? Que eu faça intercessão por aqueles que me perseguem e amaldiçoam, como Jesus nos pede no Evangelho? É porque eu não devo amar o inimigo porque ele é inimigo. Eu não devo amar a pessoa que me é antipática, porque ela me é antipática. Mas eu devo amá-los por amor de Deus. É por amor de Deus que eu devo amar o meu próximo. É por amor de Deus que eu devo perdoar o meu próximo. Ama pelo amor do teu Deus. Ama e faz o que quiseres, diz Santo Agostinho, porque quem ama de verdade não pode errar. Quem ama vive uma vida mergulhada em Deus. Mas não é qualquer amor, não. É o amor sobrenatural, o amor dom do Espírito Santo. E foi por isso que o apóstolo Paulo disse, procurai os dons maiores, os dons superiores. Não fiquem valorizando apenas os dons do Espírito Aqueles que aparecem mais Como orar em línguas Ou como fazer profecias Não, existem dons ainda maiores E eu vou mostrar a vocês, disse o apóstolo O maior de todos, o maior de todos É o amor Eu posso até falar a língua dos anjos e dos homens Eu posso ser muito culto E eu posso falar muito bem mas se eu não tenho a caridade, isto é, se meu amor a Deus não vai até Deus e desce até o próximo, isso não vai me adiantar nada. Vai ser um sino batendo, faz barulho. Uma sirene tocando também chama muita atenção, mas é vazio em si mesmo, não transmite vida. Assim somos nós sem Deus. Assim somos nós se não amamos a Deus e se tudo que fizermos na vida não for motivado pelo amor a Deus. E se não amarmos o nosso próximo por amor de Deus. Por isso que Jesus diz no Evangelho, se vocês amam somente aqueles que vos amam, como vocês vão ser os filhos do Pai que está no céu? Os pagãos também só amam os que os amam. Mas não é esse amor. Eu amo e eu sou capaz de amar quem não me ama porque eu sou capaz de amá-lo por amor a Deus. É doce amar por amor a Deus. Isso me santifica e me eleva. Essas três virtudes, portanto, teologais, são virtudes essenciais e carismas essenciais para a nossa vida. Existem muitos outros carismas e dons do Espírito Santo, Existem as virtudes morais ou chamadas cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, são também virtudes muito importantes que guiam o nosso agir para que seja segundo o coração de Deus. Existem os sete dons do Espírito Santo, sabedoria, temor de Deus, aqueles todos que nós conhecemos. Existem os frutos do Espírito Santo. Existem os dons secundários do Espírito Santo, dados para a edificação da igreja, que são esses carismas especiais que todos nós vemos. Mas é preciso saber dar o verdadeiro valor àqueles que são mais importantes, os mais sublimes, diria o apóstolo Paulo. E dentre os mais sublimes, ele nos diz, então, encontramos essas três virtudes, fé, esperança e caridade. Mas a maior é a caridade. A maior de todas é o amor. Então, nós nos perguntamos, por que será que o amor é maior do que a fé? Ora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Epístola aos hebreus. Será mesmo que o amor é maior do que a fé, sem a qual ninguém pode agradar a Deus? Ora... O que o apóstolo nos diz na verdade é o seguinte, a fé em Deus, a fé teologal é um dom muito importante. Mas um dia, meus irmãos, quando nós ultrapassarmos a barreira da existência humana, quando o nosso espírito liberto da nossa carne chegar até a presença do Pai, não precisaremos mais do dom da fé. A fé terminará Porque então teremos a visão Estaremos vendo Deus face a face E quando nós estamos vendo Deus Não precisamos mais ter fé A visão nos libera da fé Temos esperança de que um dia Atingiremos o céu E portanto, quando lá chegarmos Não precisamos mais esperar Já atingimos o fim da nossa existência Que é chegar junto de Deus O sumo bem A esperança, embora um dom tão importante Também terminará mas o amor jamais acabará, diz Paulo, porque Deus é amor. O amor é o próprio céu. O amor é a eternidade. O amor é a comunhão festiva de miríades e miríades de anjos e de santos, num louvor infinito, contemplando a face do Pai para toda eternidade. Uma fonte inesgotável de amor. Deus além de Deus para toda a eternidade olhar e experimentar em profundidade, o amor de Deus será a alegria infinita que nos espera. E como é que nós hoje podemos preparar isso? Vivendo esse amor na dimensão de Deus. E esse amor tem aquelas características que o apóstolo Paulo acabou de dizer para nós. O amor é paciente, é benigno. O amor não é orgulhoso, o amor não é invejoso. O amor crê tudo, espera tudo, suporta tudo. É esse o amor que devemos cultivar na nossa vida. O amor infinito segundo o coração de Deus. Não qualquer amor, o amor teologal, o amor dom do Espírito, o amor uma opção da vontade. Não, aquele sentimentalismo comum e passageiro, não uma paixão, vamos dizer assim, que passa depressa, mas o amor escolha de vida. Eu escolho amar na dimensão de Deus. E é por isso que o meu amor é Paciente. Quer dizer, ele é capaz de suportar a adversidade por amor de Deus. É por isso que o meu amor é benigno, isto é, ele é capaz de produzir o bem, porque ele está cheio da presença de Deus. Ele está inspirado pela fonte de todo o amor, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que o nosso amor não é preciso, não tem necessidade da inveja, a inveja é um sentimento dos mais opostos ao amor, a inveja é se sentir triste com a felicidade do outro, que coisa terrível que é a inveja, eu me incomodo porque o outro está feliz porque o outro está bem, eu acho que só eu posso estar bem, ou eu invejo o bem que o outro possui, é um grande pecado esse, a inveja que com espurca, arranca de nosso coração a presença de Deus, o amor não é orgulhoso, diz o apóstolo Paulo ah, O orgulho foi o pecado De Satanás, irmãos e irmãs Foi ele que disse, eu não servirei a Deus Eu não vou servir a Deus No seu orgulho, na sua soberba Ele perdeu o céu para sempre E se dedica a atrapalhar os passos Daqueles que querem servir a Deus Não, o amor não é orgulhoso Porque o amor serve O amor é serviçal O amor se coloca à disposição Para servir a Deus Na pessoa do próximo essa que é a verdadeira caridade? Contam que durante a vida da Santa Teresa de Calcutá, ela um dia banhava ali um leproso, e o leproso dizia para ela cada ofensa, né? revoltado, xingando, aborrecido, e ela com toda a calma, dando banho no leproso, fazendo os curativos do leproso, até que o leproso não aguentou mais e disse, como a senhora consegue, irmã? eu estou aqui xingando a senhora, desagradando a senhora, e a senhora com essa serenidade continua me banhando, tratando minhas feridas? E ela respondeu para o leproso, não, eu não estou tratando de você, eu trato as feridas do meu Senhor Jesus Cristo que sofre na sua carne, porque ele disse, eu tive fome e me dete de comer, tive sede, estava nu, doente, e quando vocês fizeram isso, fizeram a mim. O Evangelho de São Mateus, capítulo 25. É a Cristo que eu amo, na pessoa do outro, e isso é que é a caridade, isso é que é amor fraterno, ver Cristo no outro. E é por isso que o amor não é orgulhoso, porque o orgulhoso não consegue ver nada além de si mesmo, o orgulhoso só vê a si, ele só consegue enxergar a si mesmo, ele não é capaz de ver o outro, e muito menos ele é capaz de ver Cristo no outro. E é por isso que o orgulhoso não é capaz paz da caridade. Ele não suporta a caridade porque a caridade coloca sempre Deus antes de tudo. Sim, o verdadeiro amor não é invejoso. O verdadeiro amor não é orgulhoso. O verdadeiro amor é benigno, produz o bem. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade. A injustiça é negar ao outro aquilo que ele tem direito. O verdadeiro amor não retira de, do outro nenhum direito. Ao contrário, o verdadeiro amor vive na justiça... sem a qual não pode haver nenhuma paz na sociedade nem no coração do homem. O verdadeiro amor ama a justiça. E a justiça principal é dar a Deus aquilo que ele tem direito... E o que Deus tem direito? Deus tem direito à nossa adoração. Deus tem direito a ser o Senhor da nossa vida. E o verdadeiro amor, que é humilde, se submete para amar a Deus. O verdadeiro amor não guarda ancor. Não fica amargurado para sempre Pensando nos malefícios que A ou B ou C lhe causou Não, ele não guarda rancor O rancor é como represar em nós O rio do amor de Deus, que é o Espírito Santo O amor é construir um muro Que não deixa a bênção e a paz de Deus chegar até nós O rancor nos adoece O rancor nos afasta Uns dos outros, o rancor destrói a união de uma família, de um casamento, de um ambiente de trabalho. O rancor, tantas vezes, na própria igreja, é capaz de trazer tanto mal, tanta falta de concórdia que tanto prejudica o mundo na sua caminhada, na sua existência. O verdadeiro amor não guarda rancor. O verdadeiro amor é serviçal. Verdadeiro amor é benigno. O verdadeiro amor vê Deus antes de tudo. Serve a Deus na pessoa dos semelhantes O verdadeiro Deus Não é capaz da inveja Ao contrário, ele se alegra Com a alegria do outro Esse é o verdadeiro amor sobrenatural Dom de Deus E que prepara para nós A convivência eterna do céu O verdadeiro amor Tudo perdoa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor Verdadeiro de Deus Sustentáculo da nossa vida É que nunca terminará Porque o amor atrai Deus Ele constantemente Atrai Deus à nossa vida E faz com que Deus viva Em nós Então poderíamos dizer como o apóstolo Paulo disse aos gálatas Já não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim Cristo vive em mim, em mim Cristo ama Cristo me ama e amo o meu semelhante. E eu amo a Cristo presente na vida do meu irmão. Seja ele quem for, seja um pecador público, seja uma meretriz, seja uma pessoa que vive nas trevas do eu, mas o amarei, porque mais necessidade terá ele desse encontro libertador com Jesus Cristo. Me afastarei dos preconceitos, me afastarei dos julgamentos, porque tudo que eu quero... É amar Cristo no outro E, se possível, trazer o outro Para esse convívio com Cristo Esse é o amor verdadeiro Que jamais acabará A fé vai terminar um dia A esperança também Todos os outros dons também vão desaparecer Quando chegarmos ao céu Lá receberemos Aquilo que Deus nos promete E não haverá mais necessidade de dons A não ser do dom do amor Que é o próprio céu O céu é o amor é o mergulho eterno no amor de Deus. Vivamos, portanto, de tal modo, busquemos e persigamos de tal modo a caridade que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Jesus nos diria para que todos saibam que vocês são filhos do Pai que está no céu, que ama a todos, que faz o sol nascer sobre todos, faz chover na horta dos justos, mas também chove na horta dos pecadores. Ele também olha com aquele amor do Pai misericordioso, da parábola do filho pródigo, ele olha com aquele olho comprido esperando a volta do filho da miséria e do pecado para a festa da reconciliação e da paz. Aproximemos-nos, portanto, meus amados, cheios de confiança do trono de Deus, da graça de Deus e que o seu poder nos ajude a buscar sempre mais profundamente o verdadeiro amor. A paz do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
0: Você ouviu Palavra de Fé com o Padre João Luiz.